0: L'Usobrev avec Marilyn Darcy. Bonjour et bienvenue dans le nouveau numéro de L'Usobrev, le programme d'information en français sur le Portugal. Nous sommes entrés en confinement à nouveau, pas tout à fait une surprise compte tenu de la flambée des nouveaux cas observés ces derniers jours avec des pics à plus de 10 000 nouveaux cas par jour. Un effet des fêtes et des reports de tests mais probablement aussi une augmentation de la contagion. Le confinement est équivalent à celui en vigueur en mars et avril 2020. Il repose sur l'idée du recueillement domiciliaire volontaire et l'injonction est à nouveau rester chez soi. Une différence de taille toutefois, avec le printemps dernier, les établissements scolaires restent ouverts. Les autorités considèrent que les conditions sanitaires sont réunies au sein des établissements scolaires et que l'effet sur l'éducation serait négatif. Des campagnes de tests au sein des écoles vont être mises en place. Les parents ou éducateurs auront le droit d'accompagner les enfants si nécessaire. En revanche, le télétravail est obligatoire chaque fois qu'il sera possible. Bien sûr, on pourra se rendre à son travail lorsqu'il n'est pas possible de faire autrement. Toutefois, le gouvernement a prévu de renforcer les contrôles dans les entreprises qui ne respecteraient pas les consignes du télétravail. Antonio Costa, le premier ministre, a rappelé que les mesures sont sévères, mais qu'elles sont nécessaires. Le bilan épidémiologique n'est pas bon. Le nombre de décès quotidiens est aux alentours de 150 et les hôpitaux sont désormais à la limite de la surcharge. Des hôpitaux de campagne sont d'ores et déjà en place. Le secteur privé est également sollicité pour accueillir les personnes en réanimation. Les transports continueront à fonctionner. La CP, les chemins de fer ajustent ses horaires, notamment pour la ligne Alpha qui relie Lisbonne à Porto et au sud. À Lisbonne, les ferries maintiennent leurs horaires. En revanche, la Caris, qui gère bus et métro, passe aux horaires d'été, ce qui concrètement constitue une diminution de l'offre. Les restaurants bars et snacks vont rester fermés, sauf pour le service takeaway à emporter. Le gouvernement a prévu de contrôler l'application des taxes sur le service de livraison à domicile. Il a prévu également de nouvelles aides pour soutenir les secteurs qui seront les plus affectés. Restaurants, petits commerces, biens et services, culture et sport. L'Église annonce la suspension des mariages, baptêmes et autres actes religieux. Les cérémonies sont cependant autorisées. En revanche, tout ce qui relève du culturel et du loisir est suspendu. Les mesures du nouveau confinement entrées en vigueur vendredi 15 janvier devront être en place jusqu'au 30 janvier, mais pourront être implantées pour 15 jours supplémentaires selon les résultats de la pandémie. Les autorités prévoient deux exceptions au cours des 13 prochains jours. La sortie est autorisée ce 17 janvier pour le vote anticipé au présidentiel et pour le jour du scrutin, le 24 janvier. Les inscriptions par vote électronique ont, ou anticipé sont closes désormais. Le Portugal élit le 24 janvier son président de la République. Outre le président Marcelo Rebelo de Sousa, grand favori du scrutin, six candidats sont en lice. Ana Gomez, indépendante. André Ventura, parti Chega, Marisa Matias, du bloc d'Eschkerd. Joan Ferreira, du parti communiste. Vitorino Silva et Thiago mayan Gonçalves, d'Alternative Libérale. Le vote final sur l'euthanasie au Portugal, qui devait avoir lieu le 13 janvier en commission parlementaire, a été reporté au 20 janvier. Ainsi, le décret ne sera pas remis au président de la République avant la semaine qui suivra l'élection. Marcelo Rebelo de Sousa, catholique convaincu, est en campagne pour sa réélection comme chef de l'État portugais. La multinationale française Alten, spécialiste en consultation et ingénierie technologique, acquiert la portugaise IT-Sector et ses 600 travailleurs une petite entreprise pour le groupe français présent dans 32 pays et qui a dégagé un volume d'affaires de 2,6 milliards d'euros en 2019. TAP, Portugalia et Catherine Port sont déclarées entreprises économiquement vulnérables à statut qui va permettre la restructuration et la suspension des accords d'entreprise, une situation qui se maintiendra jusqu'en 2024. L'Usobrève Culture La page culturelle, elle est réduite à peau de chagrin. L'état du confinement entraîne la fermeture ou la suspension des activités culturelles, sociales et de loisirs. La plupart des centres culturels et salles de spectacle ont annoncé la suspension de leurs activité jusqu'au 30 janvier. Dans ce contexte, l'éditeur et libraire Leia s'est associé à la plateforme Glovo pour la distribution de livres. Lisbonne, Porto, Avero et Viseo sont concernés. Il suffit de chercher la section livres sur la plateforme Glovo. La livraison du livre Livre choisi et gratuite. Le géoparc de la Serra d'Estrala devrait inaugurer sa grande route piétonnière et cyclable de 760 km cette année. Chemin des bergers, de leurs animaux, passages ancestraux permettront d'aborder le massif central d'une manière plus naturelle. Le tour permettra de découvrir 84 des 120 géosites répertoriés dans la Serra. Un géosite étant un site naturel remarquable du point de vue de sa géomorphologie, de sa géographie ou sa géologie. 250 000 euros vont être dépensés pour réaliser le GR de l'Estrella projet qui terminera en 2022. La grande de d'Estrela Géoparc croisera deux GR déjà existants, celui des villages historiques et celui du Zézère, ainsi que les chemins de Compostelle. Voilà, ce programme touche à sa fin. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau L'Oso Brève en partenariat avec TSF, L'Oso Journal et Radio Pluriel. D'ici là, prenez soin de vous et des autres.